0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。最近听说，足协终于开始给各个中超俱乐部返还引援调节费了。如果这件事是真的，这笔钱对于当下的很多俱乐部来说，真的是一笔救命钱，可能会解决很多问题。但是巴多今天呢，并不是要重点说这个事儿，因为这个事儿，无论这个钱多钱少，它是一个纠错的事儿，也就是说，它就这么一笔，对于俱乐部的长远来说，没有什么建设性的作用，只能说足协的态度不错，是一次拨乱反正。但实际上，对于各俱乐部来说，在前一段时间，各中超俱乐部的账上。还有一笔钱到了，那么这笔钱呢，来自于中超公司。随着2021赛季中超联赛全部赞助费用的结清，中超公司本着赞助费用收到一笔，尽快给俱乐部发放一笔的原则，将最后一笔分红发到了俱乐部的账上。没错，就是2021赛季中超联赛的分红。那么刚才说到了中超公司啊。对我们是有中超公司的，这个按理说，这个中超公司应该和中超联盟一起来运营这个中超联赛。但是我们现在是中超公司只是一个工具，就是进行这种经济费用的一个运转的一个工具。那么实际上呢，中超联赛的运营管理呢，还是足协在做。那么这个也是一个不太合理的一个事儿啊。但是咱们今天重点不是说这个事儿，咱们还是说这个，重点说一下这个分红的事儿。呃。虽然说发放了二一赛季的中超联赛的分红，但是啊，据有关媒体报道，这笔钱大概只有三百万左右。从四月份开始，算上这次，中超公司发放了三次分红，每次分红数字都是类似的水平。那也就意味着各俱乐部从2021赛季收到的分红总额大概在一千万元上下。一千万的分红大概什么概念？ 2014赛季。每个俱乐部收到的中超联赛分红是 1,100 万左右，所以从这个角度来说，金元泡沫破裂和连续三年的赛会制，至少在分红这个层面上，让中超联赛倒退了八年的时光。兜兜转转，我们又回到了八年前的起点。不过这个分红数字说起来也算不错了，在中超联赛的历史上，平均分红数字的最低点发生在2005年。主要是因为前一年底出现了季七革命，导致中超联赛的赞助情况发生了重大变化。从那之后呢，这个分红数字是逐年提高，但在其中呢，也出现过以物抵价的情况。二零零八年，中超联赛的平均分红是一百五十万，外加七百五十箱啤酒和一台打印机。啊，应该说那年是要困难的。首先说分红低。另外呢，有一部分分红呢没有现钱可结，就是当时中超的有一个赞助商，是国内的某知名啤酒公司，哎，当时就最后用了这个啤酒的食物来抵这个赞助，然后呢，足协更绝，直接用这些啤酒来抵分红，分给了各俱乐部，每个俱乐部分了750箱啤酒，哎、所以我们就知道了咱们的球员的啤酒肚都是哪来的，是足协给他们分的啤酒。所以人就喝呗，啊，这是开个玩笑啊。那么虽然说今年的这个分红啊，一千万左右的这个分红，和2017赛季平均分红高达七千四百万的巅峰情况相比，是差距比较大。但是回顾历史上那些糟糕的时刻，一千万也算是一个可观的数字了。尤其当下大部分俱乐部深陷财务困局，苍蝇腿再小，毕竟它也是块肉啊。而且这个钱就是我刚才说的。分红，它跟刚才说那个返还调节费它是两码事这个分红是只要联赛打，它是一直有的。那么在中超联赛的分红里，其中的主要部分来自转播版权的收入，其余的则来自于广告赞助等收入。然而，随着 U 2 3政策出台、大牌外援出走、改赛会制比赛等等一系列变动的发生，不仅赞助收入逐年下滑。当初的中超版权5年80亿已经成为了历史，甚至之后的十年110亿恐怕也是同样无法维系。2020赛季结束后，无力支付版权费用的体奥动力和中超公司之间便失去了继续合作的可能性。2021年4月，腾讯体育以三年 2.4 亿的价格成为了中超联赛的非独家版权方之一。从巅峰时的单赛季平均16亿到如今的 8,000 万。版权收入的断崖式下滑，自然是直观地体现到了中超俱乐部收到的分红数字上。在欧洲足球联赛里，如果俱乐部的收入和支出能够相抵，无需实控人输血，就已经算是经营状况良好了。这里面咱们也强调一下，就是不是我们想象的，很多人觉得啊，说欧洲的俱乐部五大联赛怎么怎么俱乐部运营运营的多好，然后挣钱，我们的俱乐部没有造血机能，自己没办法自己平衡一样。欧洲俱乐部更平衡不了，所以就说在欧洲的俱乐部里面，也是现在也是这种情况，就是如果能够无需时控人输血，然后收支能够相抵，这就是经营状况良好的了。当然，人有有有正常盈利的啊。而在他们的收入情况里，转播权同样是占据了很大的份额。所以，中超联赛和俱乐部想要进入相对健康的生存状况，门票和商业收入咱们暂且不提，转播版权的收入势必需要重新提高。通过这一点得到更多的分红，以此来尽量覆盖俱乐部的大部分支出。而这除了联赛和俱乐部自身的努力之外，也需要版权的获得者睁开眼睛看世界。如今的转播方拿到版权之后，第一个念头就是学习欧洲的做法，搞收费模式。此前的西鹰体育如此，乐视如此 ，PPTV 也是如此，如今的腾讯体育也是这样。这样做的好处。就是可以快速的获得一部分收入，通过这种方式来覆盖自己在版权上的一部分支出。然而，新英体育、乐视、PPTV 的前车之鉴已经告诉我们，不管你的版权费有多低，通过会员或者点播让球迷付费的方式换来的收入，终归是无法长期稳定的覆盖版权支出的。如果可以，这些名字就不会成为过去时了。虽然中国足球职业化30年了，付费这件事儿在短期内。绝对是做不到的。在欧洲可以做到这一点，是因为当地社会长期常年本身就是有付费收看电视节目的历史，不仅仅是足球比赛，一些制作精良的节目、综艺、纪录片等等都需要付费才能收看。加上这些地区的足球文化本身就很浓厚，对足球运动的热情本身就很高涨，很多家庭宁可不收看搞笑的综艺频道，也要开通收看足球比赛的权限。而在中国，由于国家队的成绩逐年下降，热情本身就不足，仅有的足球文化都是建立在国家队、国际大赛，还有早年的意甲和英超比赛的基础之上。四年一度的世界杯、欧洲杯非常火爆，老一辈球迷更喜欢讨论曾经的意甲，广东球迷尤其热衷于英超，都是因为免费比赛而种下的果。这不仅不是偶然，而是一套行之有效的严密逻辑。央视和当年的广东体育频道通过免费直播比赛，在小部分真正的球迷之外，培育了一大批并不死忠的足球观众。他们介于狂热球迷和对足球完全无感的路人之间，有比赛则看，没得看也不会苦恼。尤其是在广东地区，很多人的童年都是伴随着电视中的粤语解说长大的。屏幕长期锁定着体育频道，但并不见得目不转睛地盯着比赛，只是当做屋子里的一个音缘罢了。等到解说员提高音调时，走到电视机前回看精彩镜头同样精彩。他们或许也有自己支持的主队和球星，但不一定会去买主队或球星的正版球衣。但他们是扎扎实实的收视率保证，央视和广东体育便通过这个数字从广告商那里获得更好的报价。仅仅是2010年南非世界杯，业内人士估计，央视转播世界杯的广告收益可能超过了20亿元。然而，央视此前买断2010年和2014年两届世界杯的版权费用，一共只花了 6.8 亿人民币。然而，收费观看足球比赛的模式则打断了这个逻辑链条，因为需要花钱，那些足球观众自然而然地便不再收看比赛。他们本身就不是非足球不看，因为除了足球，综艺姐妹同样精彩。转播方想要收到钱，便只能来自于真正的狂热球迷。前几天，巴多为了看一场国安的比赛，也是在腾讯体育充钱看了一场比赛。那我为什么充钱看？说实话，我也没有收，我也没有付费看比赛的习惯。我们的习惯都是在电视转播上看。呃，我们的观念里面是，我看电视是是有线电视是收费的，或者是网络电视，我们都是交交着网费，交着这个电视盒子的钱。我觉得我们是已经是付费了，所以不愿意再对某一个节目进行付费。就是咱们大体上绝大多数人都是这种习惯嘛。那么巴多为什么花钱看了那场比赛？那么就是因为我现在做这个足球评论节目，它是我的一个工作需要，我才会付费。那么普通的啊，除了那些特别死忠的球迷，你让他掏钱付费看比赛是很难的。所以说，中国如果有那么多愿意看收费比赛的球迷，中国足球也不会是今天这个样子从球迷那里收到的钱不够。收看人数的数字不好看，你自然就无法让广告商付出更高的代价，最终转播比赛就变成了赔本赚吆喝。形势好的时候，家大业大不在乎这点亏损；形势差的时候，就会出现违约停播的新闻。就像前不久西甲联盟官方宣布与新英体育的转播合同提前终止一样，在过去几年当中，作为新英体育的股东，当代明城在体育产业四处出击。他们不仅包揽了数得上号的各大足球比赛版权，而且亲自下场，成了重庆两江竞技俱乐部的母公司。然而，随着金元足球泡沫的破裂，体育产业的震荡十足，影响到了公司的经营。重庆两江竞技解散、西甲版权违约，只不过是其中的两件事而已。在资本市场上，曾经风光无限的当代名城，股价从曾经的75元的高点，一路下跌到如今的 2.03 元。不仅挂上了代表退市风险警示的 ST， 而且在过去的2022年上半年 ，ST 名城以下跌 71.19% 的幅度，成为了这段时间的第一雄股。从当代名城的身上，你可以说是金元足球催生了高价版权和付费比赛，也可以说高价版权和付费比赛助推了金元足球，两方面都说得通。但不管因为什么样的原因，足球火了，自然就有更多的人想入场分一杯羹。然而，如果运营模式无法持续，那么最后上桌的人就成为了倒霉蛋所以，不管是联赛、俱乐部，还是这一产业的其他参与者，包括转播方在内，大家都需要共同创造一个可持续的运营模式，才能让大家手里的这杯羹变得愈发美味。转播方们需要注意一点：在中国足球这片目前还很贫瘠的土地上，既想从球迷手里赚大钱。又想从广告商手里赚大钱，这是鱼和熊掌无法兼得的事情。唯有的合理方式，就是尽力扩大收看人数，将从球迷那里预计获得的收入转嫁到广告商身上，从而三方满意，皆大欢喜。这不仅是转播方面在短期内唯一一个可以长期稳定的获得收入的方式，同样也是为中国足球培育球迷，让这片贫瘠的土壤变得肥沃起来，让转播比赛成为一门更好的生意。即便早已不看意甲，父辈们还是经常念叨巴乔、古利特三驾马车的故事。即便广东体育频道已经难以转播英超比赛，广东地区对英超联赛的氛围依然不减当年。足球文化其实就是如此培育起来的。中国足球虽然走到了谷底，但中国社会依然在一步一个台阶向上走。随着国民收入的逐年增加，社会对体育的重视自然会水涨船高，而在这其中，足球自然是一个相当主要的方向，包括转播方面在内，聚焦体育产业的相关企业来说，这当然是一个朝阳行业。然而在发展过程中，走弯路是难免的，但竭泽而渔绝对是不可取的。放弃付费观赛，转向免费模式，不仅有利于转播商们收回成本、从中盈利，同样也是培育足球文化、完善体育产业的双赢选择。比如俱乐部获得更多的分红。自然就会在青训层面投入更多，涌现我们自己的 C 罗、梅西尚且不提，健全青少年的身心素质总是可以做到的。否则，转播合同违约这样的事儿只会层出不穷。对于整个产业来说，这实在算不上什么好消息。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。